，Hello， 我是天天，欢迎你来到 i Family 谈心事，陪你谈谈家庭大小事。收听 iFamily 谈心事，我是天天，陪你谈谈家庭大小事。今天要再次邀请的这位达人呢，就是我们的吕静怡老师，欢迎静怡老师。各位听众，我们又在空中相见了，我们要来继续聊一聊多元智能。静怡老师现在是 iFamily 的家庭教育平台的特约讲师，他也是台湾家庭教育推展协会的理事。继续来分享多元智能。我记得上一集的节目中，金老师有跟我们提到，多元智能里面是有八大智能。是，我们要不要稍微简单讲一下是哪八大？好，上一次啊，上一集节目我们谈到的是语文智能跟逻辑数学智能。嗯，然后呢，还有其他六种智能，包括有空间智能、肢体动觉智能，然后还有音乐智能。自然观察智能，还有人际智能跟内心智能，总共八种智能。哦、所以，就是每个人的身上呢，应该都会有这八种智能，啊，只是那个强弱不明不明显，不太一样。对对,对，其实我蛮想要问问静怡老师的，就是说，因为我在认识静怡老师的学经历哦，看到一个很特别的，<笑>呃，静老师现在是家庭教育达人嘛？呃，但是呢，您在大学跟读研究所的时候，您大学念的是动物系，是，然后研究所念的是生物系，生化哦，生化系化啊,啊，怎么会跨这么大？<笑><笑>其实我后来呢，呃，就是呃，担任教职有一段时间。那我后来做了一个决定，我决定要专心在我的家庭里头，嗯、所以我就辞掉我的教职工作，就离开我的专业了哈。然后到家里面，然后我们开，我开，我就生小孩，然后就陪伴小孩啊。我有三个孩子。那在陪伴孩子的过程当中，其实我慢慢发现，我以前所学的哈，那个。呃，好像对于我一开始在带小孩的时候，我其实很紧张，又不知道这个孩子这个样子哈，几个月怎么样，这个几个月怎么样，是不是到底正常不正常、哦？我是看了很多书，然后呢，后来慢慢长大，他们要去上幼儿园呐、啊，那我就想，对我对幼儿的发展，他的什么，嗯，什么时候几岁该学什么，该有什么样的表现哈，不管是肢体或者是他的头脑认知啊这些的，我就觉得我。那时候觉得有点恐慌，真的是、哦。我觉得到底呢，哈，对，我想很很多刚开始当妈妈的人，<笑>对很多事都很紧张。然后我刚想到，就是说<笑>也没有办法把过去念这个动物啊，了解动物的这个，把<笑>套用在婴儿。没错，没错，我就在想说，这是不一样的生物体这样子。<笑>对，所以呢，我就学了另外一个。后其实我从当中我发现好有趣哦，因为你一边看着书，嗯、一边看着。食品的哈，食物就是小孩了<笑>就觉得喂，好有趣哦！这个教育怎么我以前从来没有觉得它是一个那么有趣，嗯、而且
另外一方面是那么重要的事情，所以我开始对教育有兴趣哈、嗯，特别对人类发展就开始有兴趣这样子嘿，对。然后呢，一直到其实陪伴孩子慢慢长大，这样子的渴望就是很想要更多的了解教育怎么回事，嗯、就越来越强烈。但是随着孩子长大，我也有进去学校啊，孩子的学校当志工妈妈，就是这样一路的呃跟着他们一起来成长哈，一直到。我觉得好像缴出的成绩单也还不错啦，哈、嗯，就是陪伴他们的学习、他们的成长，他们也健康的成长，在学校的学习的成就也还不错，这样子嘿，对，那其实会真的让我的生命有一个很大的震撼，是二零一一年，大概是十一年前。我的老大，他已经其实很大了，他上了大进了大学，好，那其实进了大学，很多的家长就觉得啊，就是好像他学习过程到了一个阶段了，好像可以卸下父母的一个一个责任了，一个任务了。这个时候，他反而在学习上出现了一个很大的挫折。这个很大的挫折让他几乎是念不下去。这个啊，那当然你可以有很多的呃想象，或者是责。那我当然第一个想啊，也是自责啊，觉得我是不是过去怎么样怎么样，没有陪伴好，这样没有建立他什么心，很多的想法。但是我觉得最大让我现在回想起来最大的祝福是他开始开启我多元智能的这条路。开始去认识，我就在想，哎，我孩子那么大了，十八岁、十九岁了，我是不是还不太认识他呀？那这个时候有人来，这个这个有一个状况哈，那这个故事太长了，我就简单的说，我就是有个机缘来认识，我就发现。啊，真的耶！我的孩子跟我很不一样哎，我不能用我自己的想法、自己的标准套在我的孩子身上。嗯、我甚至跟他说：“哎，考好，我们上次不是讲嘛，考好成绩的智能。对”对，我我也有分享到，我自己其实是成绩还不错的一个一个学习者，这样哈，一路上来，我会跟他说：“考六十分有那么难吗？”哇<笑>、wow, ，对，然后我就觉得这句话有一点很伤哈，<笑>又杀又伤，对不对哈？<笑>我现在回想起来就觉得我好残忍啊哈，对、嗯，可是呢，但好像也可以理解，因为为什么呢？我要跟听众朋友再介绍一下静怡老师，静<笑>怡老师大学跟研究所都是念台大。<笑>所以我也可以理解，就是你其实不是要伤害你的老大，你真的是很想知道，原来考六十分真的很难吗？是是，原来真的很难，对有些人来说、嗯，对。所以其实我就开始想要更多的认识他，也就踏进了多元智能的这样子的理论、嗯。呃，很快的呢，我就觉得我。开启了另外一副眼光，然后用那个多元智能的眼睛，我好像戴了另外一副眼镜，我就发现，哇，我的孩子原来他有其他的智能是很棒的。那他现在呢？其实他一路也是过关斩将，已经已经进了大学了，他也很不容易。在有一个他自己学习的模式，那到这个阶段遇到一个挫折，我应该要更用适合他的眼光来去看他，来去鼓励他。那还好，这个多元智能其实很很这个释放哈，这个这个词可能有一点难解释
，就是本来我们的关系是很紧张的、嗯，我觉得这个事情很容易，然后你觉得很困难又很挫折，对我的孩子，然后我们之间的那个紧张那个张力其实是很大的，嗯、可是突然之间我这边觉得我把那个要拉紧的那个松紧带好像我放下来，我就觉得哦，我不对，我要用另外一种眼光看他，我一直拉着他是用我以为的。嗯对的方式在对待他、嗯，我放松了以后，我觉得整个我们的关系就变得非常的放松。他开始就觉得，哎，我的妈妈好像开始比较会欣赏我了，哦、开始会说一些肯定我的话了、嗯。然后即使他现在是在学习的挫折里头，他其实也因为我们对他的爱跟接纳，他慢慢慢慢起来。然后我很开心的是，他后来在学习挫折里头，他又有力气再站起来，重新再去面对学习，就是他再去转学到另外一个大学，继续完成他的学业。嗯、哇！然后他现在呢、哦、是在国中任教、啊，嘿，然后他有时候会跟我分享他遇到一些学生的状况。嗯，那他在一般的国中嘛，哈，不是特别在私立或者是在是在公立。学校其实他会遇到各式各样不同的学生对，对，有的孩子其实对他教的科目呢，啊、呃，他是教理化的老师，嗯，对他的科目呢有点头痛，有点没有什么学习的兴趣，哎，我觉得他很有意思哦，他很会想办法让他的孩子喜欢上理化课，哇，哇，他会想一些。他是一个很有创意的老师，对他很有创意。然后呢，其实理化哈，物理其实是需要用到很多的空间智能。那他其实是空间智能很优秀的一个一个人。空间智能也有，也是想象力跟创意的来源。所以他用这些来转成一些新的。教学方法、嗯嗯嗯、让他的孩子、嗯、啊，也有操作啊，也有这个这个图像啊、嗯，也有影片啊，他还会自己这个用这个直播的方式哈、啊，跟孩子、啊、对，所以我觉得很有意思啊。他就找一些短视频跟孩子来分享一些、嗯、呃实验，可能因为上课的时间有些实验。大部分是没有办法在学校操作的，嗯，他就去找一些短视频来给孩子看。哇，那我觉得他的强项有现在有用到，然后我就觉得他的自信心越来越越有。我觉得我觉得真的很棒，也就是说找到自己的路、嗯，然后你也可以帮助其他有点迷航的人，对，也找到自己的路。是。而且呢，这个多元智能呢，哎，也可以拯救亲子关系。是是是是是，<笑>没错，释放这个压力哈。哎，其实本来是不必要的，对、嗯呃。但是因为我们不了解，所以我们就觉得很有压力，这样子。对，没错。我们就觉得很紧张，这样。是。哎，可是当我们了解的时候呢，哎，就松开了，然后用不同的角度，哎，去看待我们的孩子，这样。没错。所以您刚才提到说，就您的老大来做例子的话。它主要就是空间智能的部分，没错，还有肢体，还有肢体动觉。那我们今天就来聊聊这两种智能吧。好啊，好啊。<笑>空间智能呢？啊，这个顾名思义，空间嘛，就是一个啊，不是平面的，它是一个空间。所以你说它是一个立体概念是是，立体概念，对不对？哦、所以有一度、二度跟三度嘛，对不对？长、宽、高的这样的一个概念哈。好，那其实，在我我们生活的就是一个立体的世界，嗯、对吗？好，我们不管是我们出去。
哈，在这个走在马路上哈，不是平面的地图，是一个立体的。然后我们住的房子哈，我们看到是一个立体，不是只有一个设计图。所以其实空间智能在我们的生活当中，但是非常非常必须的一种智能。但是这种智能比较弱的人哈，就像我啦哈，就非常的吃亏这样子啊<笑>、哦。上一集节目中，静<笑>怡老师有提到说，有一个比较缺乏的智能，对对对，比较弱的智能就是空间智能这样、哦。对，所以呢，我出去常会迷航，对，哦、因为我看着我的手机的 Google Map 或者是家里的地图，然后我一抬起头来哈，像刚刚我出捷运站、嗯，我就开始不知道我该往左边、右边、前面、后面走。<笑>姐，我也是<笑>真的，而且有的地方哦，明明已经去好几次，嗯、但我还是会忘记路怎么走。比方说，像我的老家，每年都会回去，<笑>但我每年都会忘记那路。<笑>然后我姐就会很受不了，她说：“不是，就是左边右边这样子，非常简单。因为啊，这样说的话，我姐的空间智能一定是非常好，没错，超有的，<笑><笑>我都记不住，但是她都记得很清楚。没错，没错，就好像有一个那个。”按按键哈，就在他的头脑里、啊，然后随时他们就很厉害。对，其实我的小女儿也超优的，我带她出去，真的都是她带我在走路。然后明明那个去的地方是她只去过一次，我可能去过很多次，就像天天一样。可是最后我仍然是她带我到那个地方，她<笑><笑>就会说：“妈妈，这边要往右转了。”我说：“哦，真的、哦嗯，我差点往左转。”真的。所以如果你是跟空间智能很优。优秀的人出去旅行的话，你真的会很有安全感。真的，你就不会迷路。<笑>他就是人体 GPS。对对对。所以空间智能其实就是在这种转换的能力，他、嗯、们是很优的哈。平面转立体，立体转平面，所以我们可以想象，我们的生活真的超需要的。计程车司机啊，开飞机哈、哦，在天空中又更容易迷路。对，对我来的，对,對我们更是啊。可是他们呢，哇！那个立体的概念就很有、嗯、哈，不要讲交通了，我们再讲我们的生活当中哈，我们的房子要装潢的时候，我们要找设计师来画设计图啦。哦、对，那设计图呢，三 D 变成二 D 变成平面的图啊，那个图呢，拿到看到那个图的是我们的这个木工师傅跟水泥工师傅，对不对？对。可是他要盖的是立体的房子，他就又要把二 D 转成三 D、嗯、哈，好厉害、哦，好厉。厉害哦，他们要这样转得非常的快，嘿，这个运用在现在又有元宇宙，对不对？又加上哇，这些孩子他们在这个呃空间上面的运用、嗯，所以我们可以再放大去思考，很多做影视的，对不对？嗯、哈。拍电影的，或者现在做很多微电影的人，他们都是要运用这样子的空间智能，加上他们的创意。所以，我们说空间智能也是创意的来源，想象力，因为他们的头脑里头有很多的图像，他们是用图像来思考。嗯、这个图像在空中里头非常快速的运转。所以，假如空间智能的人呢，他的语文智能会相对比较弱一点，嗯，所以他的头脑常在拍电影一样，啪啪啪啪啪啪啪啪，哦，一秒钟就几页了，对不对？他们的嘴巴跟不上脑袋，是不是？太好了，天天马上就抓住我的逻辑，<笑>他们的嘴巴抓不上他们脑袋在演戏，所以你常常，因为我我就回想我的儿子在小时候讲话，嗯、我常常听不懂，哦，我都会跟他说。
我就很皱看着他皱着眉头说：“<笑>你可以再说一遍吗？从哪一句话之后，妈妈就听不懂。”那其实我后来认识了多元智能，我才知道为什么是这样。就是我们刚刚说的，他的头脑已经演到第十页了，他嘴巴第一页都还没有讲完，头脑拍到第十页，他就要讲第十页的事情。可是我们中间就听不懂，嗯，为什么从一接到十，这中间到底发生什么事？可是他来不及讲啊。对，哦，哎，会不会有些孩子为什么后来出现结巴的情况？有可能是这个、嗯，也有可能、哦，他不知道用什么样的语词来去表，然后他又很急，很急，对对对对对，很想要让你听清楚，嗯、他想要说明白，可是呢，就是这一点。所以，我们对于空间智能有这样的认识之后呢，我们就可以帮助他在学习里头。嗯、我觉得空间智能的孩子需要一些帮助。是真的、嗯，那这个肢体动觉智能呢是怎么样？哦，更是了，很活蹦乱跳吗？还是<笑><笑>这种肢体动觉智能，它就是越动越聪明哦。所以在动的时候，其实是他头脑在运转的时候。哎、嗯，所以你会发现有些孩子哈，呃，你叫他乖乖坐着，他就一定要这样动来动去，动来动去、嗯，因为他想要认真的听老师讲课、嗯。可是你不能让他不动，是他越动他才是在思考的。可是我有一个问题，<笑>要怎么样察觉到说，哎、欸，他是肢体动觉智能，但是不是过动症哦？<笑>就是会不会有一些人会把这个把他给搞混、啊？搞错？对对对对对，好啊、呃，有一个小小的。测验方式、嗯嗯，你找一个我这个孩子很喜欢做的事情。嗯，假如他这个他很喜欢做的事，他可以乖乖在那边做个三分钟。嗯，你就可以百分之百确定他不是过动症，哦，他只是动觉智能哈。例如我的孩子在下棋的时候，嗯、他可以专注十几分钟，所以他不是过动症。嗯他只是越动的时候，他是在思考，嗯嗯嗯、所以他学习的方式，你一定不能叫他乖乖坐好，或者闭嘴，或者是不要动，不要乱摸，不行，<笑>这个反而是让他停止思考。嗯、所以我们就是要好，所以我们就说，嗯，我们现在的教育的现场有很多的状况，其实是会扼杀这两类的人，他们在进行学习的方式。嗯，所以我们就要在我们的家庭教育里头补上喽。好、嗯嗯，因为学校我们可能要去改变，可以啦，我们就就要再花多一点力气去沟通啊。有些老师其实也慢慢有意识到这样的状况，但是在。最了解我们的孩子还是家长，对不对？我们跟他的了解、跟他的关系，最能够直接帮助他的就是我们。那所谓越动，他的学习越好，越聪明，那怎么办？就是他这个动是要怎么样帮助他动啊？扭来扭去的读书，<笑>还是用 rap 的方式，就是来学语文？<笑><笑>好，那也要讲到音乐智能了，这样哈，但是都是有相关的啦哈。其实我们可以发现，这个每种智能哈，我们可能慢慢讲讲到八种智能，大家都认识了之后，嗯、你就发现啊，我们生活当中随时都在用不同的智能。嗯、对,对，那我要现在要讲到怎么样越动越聪明哈。是，呃，我讲个例子哈，美国有一个啊、呃、老师哈，他很聪明哦。嗯
，他是教数学的，然后他就发现他啊、呃，他每次在讲数学的运算啊，或者数学逻辑，很多孩子呢都好像没有办法专注哈、啊，所以呈现出来的学习的成绩呢就不是那么的理想。他就在想要怎么样来帮助这些孩子，那他就观察他的孩子，发现他们的孩子哦都很喜欢动来动去的哈、啊，不是那种过动症。所以呢，他就找了他的朋友，是来做一种叫做类似像飞轮、嗯，但是那个是像脚踏一样，是放在那个地上的。哦，他就去买了，在他的呃，因为你知道美国的教室是呃老师在拥有那个教室哈、嗯，就是那个教室是专门数学课，所以他可以设计他的教室。然后跟台湾相反，台湾是学生是固定，老师跑班。嗯、好，那在美国是教室是固定给老师的，嗯、然后学生跑班嘛，所以那个数学老师就在他的每一个课桌椅的下面装了一个这样子的脚踏板，嗯、好特别、哦。然后呢，他就想试试看，结果那个学生呢一开始的时候觉得很奇怪啊哈，但是呢，每一个孩子一坐到他的位置，嗯、第一个动作一定是开始去踩那个踏板，嗯、对，也是会发出声音，<笑>但是老师就想要试试看，哎，结果就发现。现在孩子开始踩了之后，然后他在上面继续讲他的数学什么、嗯，他就觉得奇怪，他的孩子反而更能专注。哦，那整个一学期下来，整个的数学成绩提升了百分之二十，哈，他就觉得这个有效。嗯嗯嗯嘿、hey, ，那过了一阵子之后，开始引起注意哈。为什么会知道这讯息？就是因为有记者去访问了啦哈、嗯。然后呢，就把他这个呃影片就剖出来哈，全世界人都可以看到这个老师他的。然后他继续做以后，哎，这个记者就去访问学生。那学生也说，我不知道为什么哎、啊，以前我都不能专心听老师讲几加几那个运算的过程，可是自从装了那个之后，嗯、发现我脚在踩，我反而更。能专注听老师讲，然后看着老师在黑板上的运算，嗯，对，所以我觉得这个就是对照到我们的肢体动觉智能，你不要让他静静动着，什么都不要动，你要让他动，越动。嗯其实他是越专注，所以在家里只要允许的状况，我让我的孩子呢可以一边走一边读书，或者是说他一边在看书的时候，你旁边可能呃他很喜欢转转笔啊，那么我们我们那个时代会转笔哈，现在孩子会做些有的没的，有有动的这个机会，或者是站立，或者是走动，好或者可以扭来扭去。其实是突破我们的观念，不要让让你自己的观念是唯有静静坐着才叫专心，这个观念要先拿掉。嗯，哈，要给孩子一个动的空间。另外，对于空间智能，因为孩子空间智能其实他是用眼睛在学习的。是，我们刚刚有谈过，他的头脑出现很多图像，所以你要尽量让他的图像呢不要太多的吸引他，所以他的。哦他读书的环境最好旁边越干净越好，不要呢这边有一个挂图啊，那边又一个什么东西啊，然后人又在那边走来走去啊，其实是会让他分心的。那看文章呢，能够做的就是还没有看到的时候，先把它折起来。哦、oh. 啊，对于比较小小孩开始在学，嗯，读呃绘本也好，或者故事或者文章也好，哈、啊，看这一行就看这一行，把下面都遮住，嗯、否则他很容易一看到一大堆文字，他就啊昏了，哦、oh. ，然后他就没有办法专注在看我要看的，他没有办法专注，哈、啊，嗯嗯，对，哇、wow.。
我觉得真的是谢谢静怡老师哎、欸，我觉得这个多元智能真的是可以拯救好多人哦、喔<笑>嗯。我们要抓到那个孩子真的学习有密码的，对，在那边，然后我们要对这个嗯帮助他。而且我觉得说不定也有很多的大人，他肯定可能已经活到三四十岁了。到现在可能也还搞不太清楚，说，哎，其实自己的某方面是很有才能的，但是他都可能一直这个实力都没发挥，真的是很可惜。对对对，嗯，所以呃，开始认识多元智能以后、嗯，我觉得我对我自己的认识也更多、嗯，更多的认识，然后呢，对自己比较弱的地方啊，也就释怀了，嗯嗯、<笑>不会再说、嗯、你怎么都搞不清楚方向呀，下次要再认真一点。我现在就。很释放自己是，是我就是这样、嗯，然后就接纳我自己的缺点，真的。而且每一个人都是很特别的个体，嗯，每一个人都有他的优点跟才能、嗯，我们要了解，然后接纳，你是很棒的。对，哇，今天谢谢静怡老师，我们今天谈到的是哪两个智能呢？就是空间智能跟肢体动觉智能。不知道听众朋友听到这边，你有什么样的想法？有没有一些话想要回应给我们？可以。透过 Podcast 的平台留言给我们哦。嗯、今天很感谢金英老师，我们在下两集节目还要继续再谈这个八大智能，嗯、要请听众朋友继续的来收听，相信我们会得到满满的干货。<笑>谢谢金英老师，<笑>谢谢大家。生活中总有些人或是让自己不舒服或感到压力吗？有时候。你想要改善与人的关系，却事与愿违，在心里迷路了吗？欢迎你来预约谈心小屋，让小屋咨询师陪伴你探索生命旅程中的每一个重要时刻，一起找路、找方向，迎向崭新的未来。谈心小屋是你的心灵指南针。<音>